0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Mathieu. Bonjour Raphaël. Merci Mathieu Rochette Schneider d'avoir accepté mon invitation sur Sésame Asie. Tu es général Manager Chine et Asie du Sud-Est de l'agence 100 degrés, une agence de création et de design. Euh, tu travailles là depuis euh, pas loin de 8 ans. Euh, tu as fait passer l'équipe de 10 à 50 personnes. Euh, vous avez des bureaux à travers toute la Chine. On va aussi de discuter un peu de, de cette présence régionale et comment voilà, c'est important d'avoir des bureaux dans plusieurs villes de Chine pour couvrir ce, ce grand pays. Euh, tu as la spécificité de, de travailler avec des marques chinoises, ce qui euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui restent un peu dans la communauté mais vous euh, vous avez vraiment ce focus intéressant de travailler avec des marques chinoises. Euh, tu as aussi un, un rapport intéressant à la culture chinoise, à la langue et forcément c'est lié à ton travail dans le, dans le design, ça touche au marketing, donc il y a pas mal de sujets intéressants à aborder. Euh, donc on va reprendre ton parcours, on va reprendre cette, cette aventure intrapreneur, intrapreneuriale en Chine. Euh, mais pour commencer je vais te demander de te, de te présenter brièvement s'il te plaît Mathieu.
1: Euh, tout d'abord, merci beaucoup Raphaël de me proposer de participer. Euh, C'est très, très agréable euh, de faire ce podcast avec toi. Euh, écoute, pour ce... voir, ça
0: ne fait que commencer, ne parle pas trop vite. <rire> si, j'en
1: suis sûr, j'en suis sûr. <rire> euh, le... Pour me présenter rapidement, euh, j'ai un parcours à la fois assez classique et à la fois euh, qui peut paraître un petit peu bizarre puisque euh, je ne suis ni un, un passionné de Chine à l'origine. Euh, ni un professionnel du marketing. C'est-à-dire que mmh. euh, dans les deux cas, euh, c'est une série soit de hasard ou soit une série de, de chances, je ne sais pas, euh, qui, me sont un, qui me sont arrivées ou que j'ai provoquées, je ne sais pas vraiment. Euh, D'abord,
0: moi je... Ça se provoque je, souvent quand même.
1: Oui, je le pense aussi. <rire> D'abord, moi j'ai une formation d'architecte, architecte, euh, <coughs> architecte d'État en France, euh, donc euh, assez loin, euh, on pourrait l'imaginer, du marketing ou du branding. Euh, mm -hmm. J'ai euh, fait ces études par euh, passion profonde euh, pour la petite histoire. Euh, J'ai décidé d'être architecte, je l'ai dit à mes parents, euh, pendant un voyage en Andalousie, euh, à Cordoue, pour ceux qui connaissent un petit peu, euh, qui est une ville absolument, absolument invraisemblable. Et euh, j'ai dit, je crois que j'avais 10 ans à mes parents, je veux absolument être architecte. Donc euh, j'ai essayé de me tenir à mes à mes engagements à mes engagements d'enfance. Et, euh, et j'ai adoré mes études, vraiment. J'ai trouvé mes études absolument fabuleuses. Et pour une série de de raisons un peu inexpliquées ou de hasard, comme je disais, euh, j'ai pas voulu être architecte. Euh, voilà j'ai pas voulu euh, j'ai pas voulu enfin, tu,
0: tu as tu as pratiqué un peu j'ai pratiqué en fait, ouais.
1: mais j'ai pas voulu en faire euh, toute ma vie euh, de l'architecture c'est-à-dire j'ai commencé à faire de l'architecture mm -hmm. chez 100 degrés au bureau de Paris et ouais, euh, ouais, okay. et je me suis pris goût à tout ce qui était de l'ordre bah, du design global en fait qu'est-ce que c'est que le design mm -hmm. et je me suis rendu compte à ce moment-là que en fait c'était ça un projet d'architecture je me suis jamais senti autant architecte que <rire> en faisant autre chose que l'architecture donc euh, mm -hmm. on pourra en parler
2: plus.
0: architecte chez 100 degrés c'est parce que vous travaillez avec le retail un peu c'est ce type oui
1: en fait euh, c'est même encore plus plus touchant que ça je, enfin ce qui m'est arrivé c'est que euh, 100 degrés à Paris euh, déménageait et avait, euh, avait trouvé une magnifique usine en plein dans le e arrondissement à réhabiliter entièrement euh, pour, pour faire les nouveaux bureaux, le nouveau siège. Et, euh, et moi, j'avais fait une spécialité dans mon école d'architecture, euh, architecture et patrimoine, donc euh, euh. Tout, tout, tout ceci faisait écho parfaitement. Euh, moi, j'étais très désireux de travailler alors que je n'avais pas fini mes études, mais ça aussi qui rentrait en compte, donc il fallait que je trouve un boulot qui me permettait de le faire euh, les soirs ou deux jours par semaine. Et David Nitlich, le, le fondateur de son degré m'a laissé euh, m'a laissé rentrer dans la famille de manière un petit peu plus voilà un peu un peu moins classique que ce que l'on pourrait imaginer. Et euh, la magie opérée, je suis jamais je devais rester trois mois à la base. <rire> et ça c'était il y a 12 ans. Donc euh, voilà.
0: <rire> D'accord. Et, et -nous un peu donc qu'est-ce que donc tout le tout le monde ne connaît pas encore 100 de degrés Oui, encore. pardon, enfin, excuse-moi. Que... Non, non, mais c'était sûr, sûr. <rire> une très belle Alors, introduction. Euh,
1: 100 degrés, c'est une agence, euh, ce qu'on appelle de design global, euh, c'est-à-dire qu'on a tous les métiers créatifs au service euh, des marques, euh, des groupes, euh, de temps en temps des particuliers, c'est un, euh, un peu plus rare, euh, de start-up, etc. C'est-à-dire que euh, le, le design, la création sous toutes ses formes est euh, la meilleure manière, on le pense, de créer de la valeur euh, pour euh, développer un business, une activité, euh, un nouveau marché, etc. Donc, on a euh, les, les trois pôles historiques de euh, 100 degrés ont toujours été euh, euh, l'image, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du, du graphisme, du visuel, l'image. Euh, tout ce qui est de l'ordre du produit, c'est-à-dire euh, un objet, euh, une bouteille, un flacon, euh, voilà. et tout ce qui est de l'ordre de l'espace, le retail, mm -hmm. le merchandising, euh, et aussi maintenant, évidemment, l'architecture.
0: J'allais dire que c'est vrai de, de, de souligner l'importance de travailler avec une, une, une agence comme la vôtre. Quand, quand on crée une entreprise, quand on crée un produit, euh, de, dans mon expérience, que ce soit au niveau du, du design produit, mais ensuite du packaging, de la création d'une marque, quand on est entrepreneur, de nos jours souvent on Bien crée une quelque part, et, et ensuite d'avoir après tout le, le, du site internet, avoir après les bons matériaux à mettre sur les réseaux sociaux, et d'avoir travaillé avec plusieurs agences différentes, et parfois des, des bonnes et des moins bonnes, on va dire, c'est vrai que je ne peux que souligner l'importance d'avoir un bon partenaire. Quoi.
1: Absolument, en fait c'est de penser que... Moi, c'est aussi pour ça que je, je suis euh, si heureux chez 100 degrés. C'est que j'ai toujours pensé, même avant, en étant un petit peu, on va dire, un bébé de professionnel, c'est que j'ai toujours pensé que le, le, la création, sous son sens large, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est créer avec sa tête, avec ses mains, etc., est la solution. Euh, moi, je pense profondément à tout problème. C'est-à-dire que si on prend trois cas, comme tu le soulignais très bien, une start-up. Euh, une startup, tu as une idée extraordinaire. Mais si tu n'as pas, par exemple, soit le bon nom, euh, soit le bon logo, soit la bonne histoire à raconter, euh, évidemment que ta startup en reste tout à fait euh, exceptionnelle. Mais euh, l'accélération que va te permettre euh, un design, un logo, un bon naming, euh, change, change beaucoup de choses, ou une bonne idée. Parce que, ce qui est fabuleux quand on est une agence comme 100 degrés, euh, de cette taille, c'est qu'on peut aussi aider notre client sur des sujets qui vont au-delà de la création. Trouver une bonne idée d'aller sur tel marché en disant telle chose et d'un coup, la magie opère. C'est vrai pour une startup, mm -hmm. un, grand groupe, un grand groupe qui rachète une nouvelle marque. Euh, si tu n'as pas la bonne idée, euh, au-delà de la finance qui va évidemment être nécessaire et qui va accélérer euh, l'activité de ton rachat, mais en plus... D'avoir le bon logo, la bonne histoire, le bon positionnement, le, la bonne boutique, ça
0: change quand même tout. Mmh. Et d'avoir la bonne idée, comme tu dis, ouais, les, les designers, c'est des créatifs. Quoi. Et, dans, et dans mon expérience aussi, c'est intéressant. Quoi. On travaille un peu avec des artistes. On n'a pas l'habitude dans le monde d'entreprise de travailler avec des artistes. Et euh, moi, j'ai trouvé que de travailler avec des designers, parfois ça sort, parfois ça ne sort pas. Quoi. Parfois, j'avais des résultats qui étaient extraordinaires. Mmh. Bah, parfois, c'était un peu raté. Et voilà, c'est une, une démarche artistique qui est, qui est un peu déroutante par rapport à ce qu'on fait d'habitude. C'est assez, assez tu intéressant. As
1: tu as tout à fait raison. Après, euh, ce qui fait aussi la spécialité de 200 de degrés où je me suis... Euh... Euh, très vite retrouvé, c'est que tu n'oseras en, jamais euh, dire qu'on est des artistes. Est dire que mm -hmm. et moi c'est mon chose... ressenti. Hein, bien, bien sûr. Si je... Non non mais euh... beaucoup d'agences. De... En tout cas
0: il y, y a une fibre artistique quoi chez le designer. Enfin, Est-ce que c'est des vrais artistes C'est pas. Mais il y a comme une fibre artistique. Je
1: pense qu'il qu faut garder une fibre artistique. Par contre il faut justement faire toujours très attention à, à ne, se, ne pas se prendre pour un, un artiste parce que c'est à ce moment là qu'on qu'on peut avoir une, un danger de se déconnecter justement de notre client. Et l'idée, c'est... Euh, nous, on, mil on milite beaucoup sur l'idée de euh, en entrepreneur créatif ou un créatif entrepreneur. Mm -hmm. <rire> C'est-à-dire que mm -hmm. avant de, de dessiner quelque chose, il faut essayer de comprendre quelle est la problématique business, entrepreneuriale, euh, financière de, de la personne euh, qui, qui est en face de toi. Par exemple, mm -hmm. tu, tu, un entrepreneur ou une start-up euh, S'il doit lancer un logo, euh, ce n'est pas parce qu'il euh, veut, euh, il veut euh, lancer une fondation, <rire> je donne les deux extrêmes, mais par exemple une fondation de groupe type euh, les grands groupes français du luxe, c'est parce que l'entrepreneur le le, a besoin de lancer ça, il a besoin de trouver des partenaires, il a besoin d'accélérer son idée, il a besoin d'attirer euh, l'attention. Donc, ce ne sera pas la même chose et il faut le comprendre, je pense.
0: Ça. Mmh, il y a une non. obligation de résultat qu'une démarche artistique n'a pas forcément. pas forcément.
1: Ouais. Par contre, ouais, être ouais, passionné ouais. par l'art, ce qui est mon cas, et d'intégrer euh, qu'est-ce que c'est que la grande histoire de l'art dans ta création, ça, j'en suis persuadé. Ça, c'est mmh. absolument... Ouais.
0: Ok, bien. ok. Mais re reprenons un peu ton, ton, ton arrivée euh, en Chine, comment ça s'est passé. Donc Tu as peut-être travaillé... Bah, non, non, mais tu peux pas J'ai beaucoup... Euh... Tout se passe très bien.
2: <rire> Dérivé.
0: Est-ce es, est que c'est est 100 degrés qui t'a fait arriver Est-ce que tu connais en Chine Est-ce que tu connaissais déjà à la Chine Est-ce que tu as eu un choc culturel en arrivant en Chine, en commençant à, en, à travailler Raconte-nous un peu.
1: Alors, euh, le rapport à la Chine est assez particulier. Euh, D'abord, je n'ai absolument pas entendu parler de la Chine pendant toute mon enfance, euh, pour des raisons, je pense, familiales. C'est-à-dire que mes parents ne parlaient pas d'Asie. Euh, je suis d'une famille, euh, euh, mes parents sont plutôt des intellectuels. Euh, et ils ne parlaient pas. on parlait beaucoup de lieux, beaucoup de voyages, mais pas du tout d'Asie, pour une raison que je ne, conna... je ne sais pas. Je pense que c'est vraiment le hasard. Je n'en ai jamais entendu parler, euh, que ce soit <rire> au niveau art, au niveau référence euh, culturelle ou esthétique. Je n'en ai jamais entendu parler. Euh, J'ai commencé à entendre parler beaucoup euh, de la Chine quand je suis arrivé à 60 degrés à Paris parce que euh, David et Ellie sont rencontrés en Chine il y a 38 euh, ans, 36 ou 30 ans.
0: Donc les, les deux directeurs de 60 degrés, Absolument,
1: les deux fondateurs. Et donc mm -hmm. d'un coup, puis il y avait des objets liés à la Chine, à l'agence, euh, euh, notamment par exemple quand je me suis occupé du, des nouveaux bureaux euh, et qu'il a fallu aménager, transférer beaucoup d'objets qui leur, était, euh, qui leur était cher, je me suis mis à voir des objets, des objets sur la Chine que je, je l'assume complètement, je n'avais jamais entendu parler. Enfin, je, les codes esthétiques asiatiques n'étaient pas du tout mon, 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 mon référent. Euh, alors depuis que j'habite en Chine, je me rends compte qu'en fait, j'ai beaucoup d'œuvres dans, mon, dans mon, mon panthéon personnel euh, qui étaient très liées à l'Asie, mais qui ne sont pas... Euh, officiellement liées à l'Asie, notamment en fait la Guerre des Étoiles. Je me rends compte depuis huit ans, <rire> ouais. c'est très étonnant et très très très, très très. Étonnant. Ça, oui, je sais que c'est très, euh, c'est pas vraiment la référence qu'on attend. Et en fait, euh, oui, il y a beaucoup beaucoup d'œuvres. Je me rends compte. C'est
0: quoi les éléments asiatiques de la Guerre des Étoiles là, Ah bah d'abord il y a beaucoup
1: éléments. beaucoup beaucoup de mots qui sont euh, soit japonais, soit soit du, du, de l'ancien chinois, et puis tu as beaucoup de mmh. codes esthétiques, euh, tu as beaucoup de codes esthétiques, euh, quand tu retrouves les premiers dessins dans les années 70 des artistes euh, qui ont travaillé sur la guerre des étoiles, c'est très étonnant de voir le, le nombre de références, soit aux samouraïs, soit, euh, soit des, pour, donc pour la partie japonaise, ou des, des impératrices euh, chinoises, c'est très étonnant, très très étonnant, et pourtant,
2: mmh. alors, je, okay, ne, okay. je ne
1: sais pas si ça m'a touché ou pas, mais en tout cas, c'est une, une des couverte que j'ai fait sur le tas et, mmh. euh, et mon arrivée en Chine, écoute, elle s'est faite pour un premier voyage en 2009-2010. Euh, et c'était un voyage un petit peu préparé à la dernière minute. C'est que euh, Paris, euh, donc David m'a dit on a, ça commence à bouger en Chine, euh, on a plein de possibilités de projets. Est-ce que tu peux partir la semaine prochaine euh, mais toute ma vie a été un petit peu comme ça professionnelle. Ça a toujours été est-ce que tu veux faire quelque chose la semaine prochaine Ce qui est très bien. Euh, donc j'ai fait un premier voyage qui m'a beaucoup plu, mais pas du tout dans une perspective euh, j'y habiterais Pas du tout. J'étais euh, mm -hmm. vraiment... Euh, j'ai euh, fait un quelque part. Oui, ouais. puis euh, j'en ai, ai fait un, un deuxième, un troisième, un quatrième. Euh, chaque voyage était de plus en plus long et puis en même temps je faisais souvent des stops à Dubaï euh, parce qu'à cette époque on, a, on commençait euh, tout doucement aussi le bureau de Dubaï donc en fait j'étais plus dans une, euh, dans une dynamique de voyage et de découverte du monde plutôt que euh, tu, tu dois faire un stage intensif de compréhension du, de, de la Chine tu vois ce que je veux dire par contre ce qui était très bien et ça j'ai eu beaucoup de chance une fois de plus ce sera le mot du, le mot du, du, du podcast. Mais euh, c'est que c'était d'abord pas structuré à cette époque. Donc, j'avais des surprises à chaque fois. Euh, deuxièmement, il mm -hmm. y, y avait des, des projets un peu partout en Chine. Donc, dès le début, euh, je ne me suis pas du tout enfermé à Shanghai. Je pense que c'est fondamental euh, le rapport que chacun peut avoir avec la Chine, mais en tout cas de ne pas voir qu'une seule partie de la Chine. Et euh, troisièmement, euh, comme c'était des missions, euh, je devais en profiter le plus possible et aussi de manière à, à, à finaliser ou à avancer sur un projet. J'avais trois mois, il fallait qu'on ait lancé un chantier, qu'on ait finalisé un design, etc.
0: Con Concrètement, euh, pour nous illustrer un peu les, les projets, tu peux citer un ou deux projets ou le, le type de produit sur lequel tu travaillais ou de...
1: Ah Oui, bien sûr, bah, j'ai fait beaucoup de voyages avec, euh, où je travaillais pour Pernodica. Mmh. Euh, C'était très intéressant parce que ça m'a fait découvrir aussi un monde... Hors Shanghai, euh, de, euh, des, 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 des lieux de vente d'alcool, etc. En Chine, dans un moment où tout bougeait à une vitesse folle. Euh, donc ça, ça m'a aussi beaucoup, euh, ça m'a beaucoup beaucoup appris, euh, beaucoup appris. Et puis je pense que quelque chose que j'adorais pendant mes études et que j'ai retrouvé pendant ces premières années d'Asie et de Chine, euh, c'était euh, le côté charrette. C'est-à-dire que pour ceux qui ne le savent pas, mais une charrette dans le monde, dans le langage des études d'archi, euh, c'est que tu ne dois pas dormir de la nuit, mais qu'il faut que ce soit fini à, à 8 h du matin, au moment où il faut rendre, <rire> il faut rendre ton, ton dossier. Et, mm -hmm. euh, et j'ai adoré voir qu'en Chine, c'était exactement pareil. C'est-à-dire que je me suis retrouvé soit sur des chantiers, soit avec mes collègues. Euh, bon, il était 22 h on avait la nuit pour finir parce que euh, soit parce qu'il y avait un lancement, soit parce qu'il y avait euh, le début d'un chantier le lendemain à 8 h et il fallait comme il fallait finir.
0: Mm -hmm. euh, ouais, C'est un concept et... chinois aussi, hein. je crois que ça se dit. Ah, ah oui, je crois qu'il y, y a un mot pour dire. Oui, absolument, il <rire> y a un mot. Toute la mot nuit quoi.
1: <rire> Et, et j'ai adoré, <coughs> pardon, j'ai adoré me retrouver dans des, bah, dans cette ambiance. Euh, euh, que, que, qui m'était si, euh, si familière et que j'adorais déjà à l'époque. Alors, je ne devrais pas le dire, mmh. mais ça m'arrive encore, après toutes ces années, de faire ça. Beaucoup moins, je te rassure. Je te rassure et je rassure les gens qui nous écoutent. <rire> bah, c'est le...
0: plutôt les, les gens qui travaillent pour vous, moi qui, qui doivent s'inquiéter. Non, non,
1: euh, mais, euh, mais, non. Enfin, les, cli ouais.
0: les clients, au moins, sont, sont satisfaits. On va dire que c'est le principal. Oui, les oui, les je pense qu'ils qu sont derrière. très
1: satisfaits. Et puis, c'est que c'est aussi une histoire de de courage mutualisé c'est à dire que mes équipes j'adore mes équipes pour ça pas que pour ça mais entre autres et je pense mmh. qu'ils apprécient aussi mon courage pour ça c'est que si quelque chose nous tombe une bonne ou mauvaise nouvelle à 20h et que malheureusement ou heureusement parce que des très souvent c'est plutôt une bonne nouvelle aussi n'est pas que des bonnes nouvelles d'être dans mon charrette. c'est que par mmh, exemple mmh. tu peux avoir une commande qui vient de tomber et tu l'apprends que si tu sais apprendre ou à laisser de la part du client euh, et euh, il faut la faire c'est tout il n'y a pas à se poser <rire> plus de questions et je pense, que beaucoup mes, je pense que mes équipes aiment aussi que je, que je leur réponde bah, ok très bien je vais rester avec vous et on va, pas, et on va y arriver ensemble et moi j'adore chez mes équipes le fait qu'ils euh, qu me disent bah, ok très bien Mathieu s'il si faut le faire il faut le faire et on va y arriver
0: mm -hmm. des, des équipes qui sont essentiellement chinoises ou c'est assez international comme staff euh...
1: Euh, Oui, oui on, est, on est encore très mélangé même si le Covid ne ouais. euh, facilite pas le fait de pouvoir continuer cette, cette, ce mélange culturel, mais euh, j'y tiens et j'essaye de...
0: Ouais, vous, avez, vous avez perdu des étrangers Non, ce n'est pas, pas qu'on a perdu,
1: c'est qu'il y a moins d'étrangers qui arrivent, donc euh, il est très compliqué de garder euh, la part euh, et l'équilibre entre les, les nationalités. Alors J'ai ouais. un petit euh, conseil sur ce sujet <rire> qui, euh, que j'ai appris euh, sur, en, en, en faisant, par expérience, c'est que d'abord arriver à, un, à une, un équilibre entre français et chinois, c'est compliqué. Ça met plusieurs années, mais c'est compliqué et de, et de créer une ambiance qui n'est ni française ni chinoise, mais qui est, euh, moi, ce que j'appelle une entreprise sans degrés, une, une ambiance sans degrés, donc qui est une mmh. mélange entre les deux. Et même, ce qui est nécessaire après quelques années, c'est d'avoir une troisième, d'avoir un arbitre, c'est-à-dire d'avoir un troisième groupe qui est d'autres nationalités mélangées, euh, moi j'ai bien vu que c'était ça là, hein, le point de bascule pour que ça ça accélère quand même les, les relations les internes et nos, nos, aussi notre capacité d'être d'être plus mélangé, plus ouvert. Parce qu'en fait, quand tu n'as que mmh. deux nationalités qui se regardent l'un l'autre, d'abord c'est hyper complexe d'arriver à réussir cet équilibre et on y est arrivé, je pense, vers 2018, à peu près 2019. Euh, où les gens se complètent profondément et ne se définissent pas par euh, euh, soit l'un soit l'autre, blanc ou noir. Euh, mais d'avoir une, une tierce partie qui, qui équilibre tout ça, euh, c'est vraiment là où la magie opère. Parce que, mmh. euh...
0: on, avait, on avait justement une, une discussion sur le podcast avec Philippe Chiot de, de Taïwan, qui, qui, qui est dans une start-up, une industrie très différente de la tienne, euh, mais qui mettait en avant justement l'importance d'avoir de la diversité dans son staff, plein de nationalités différentes et, euh, et l'importance que ça ait pour de la créativité. Alors, mmh. Pour toi, qui es vraiment dans une industrie où là la créativité, enfin, c'est au cœur de ce que vous faites, est-ce que tu confirmes cette... Euh...
1: Oui, mais de toute façon, la, le mélange, euh, je pense que le mélange, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que je pense que mmh. d'abord, il faut que chacun, chacun d'entre nous euh, soit mélangé. C'est-à-dire qu'il il faut être constitué de, de, de plein d'inspiration et de mélange puisque si on est mono... Euh, on est mono-référent, euh, euh, c'est là où la création euh, devient ennuyante. Donc, il faut essayer de se nourrir euh, de, de plein d'inspiration, de, de, de plein de choses qui vous touchent, et d'aller essayer de creuser aussi peut-être dans des mélanges qu'on que a chacun en nous, mais qu'on ne connaît pas, des origines, des voyages, mmh. etc. Et ensuite, c'est évidemment comment on se complète avec d'autres gens, avec des collègues, et surtout avec nos clients. Nous, c'est notre philosophie depuis. Euh, depuis Ellie et David euh, le, 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 se battent pour expliquer ça, mais ce qui est vrai, c'est-à-dire que d'abord se mélanger culturellement avec son client, c'est la première étape. C'est-à-dire que qu'il mmh. faut que les deux, les deux côtés du jeu, les deux côtés de l'équipe, le client et l'agence, soient en capacité de se, de se dévoiler et de donner une partie d'eux-mêmes de un à l'un à l'autre, sinon c'est impossible.
0: Mmh, mmh. En, on, on aborde ce sujet de, de, de créativité et de, et de diversité dans un, dans un pays comme la Chine, où euh, la, cré la créativité en Chine, c'est un, un, un large débat. Euh, <rire> c'est dur de le discuter en quelques mots. Quoi. La, la Chine peut être à la fois euh, peu créative et très créative. Je ne sais pas comment tu vois la chose. Euh, et toi, c'est aussi, aussi un peu ton <coughs> apport en tant qu'étranger en, qu en Chine sur un métier créatif d'apporter quelque chose aux chinois. Est-ce qu'on peut, on peut présenter quelque chose comme ça
1: euh, Oui, oui. Euh... Alors là, effectivement, là, on, en, on en a pour plusieurs... Là, a beaucoup de
0: sujets. Là, on pourrait, je pense qu'on pourrait, on pourrait dire, c'est bon, a, sur l'art qui suit, on, on se focalise là-dessus, on pourrait aussi. Mais,
1: Absolument. Euh, alors, euh, premièrement, je ne pense pas que euh, la créativité soit un débat ou un sujet particulier en Chine. Je pense que, mm -hmm. que c'est plus simple et en même temps plus compliqué que ça. C'est que chaque pays, dans ses phases de, de, de développement à des étapes différentes, il y a la créativité et à l'entrepreneuriat, on va dire, <coughs> pardon, excuse-moi, en général. Euh, donc, je pense que le fait, la question de savoir s'il y a de la créativité en Chine, c'est vraiment un débat qui n'a plus lieu d'être, puisque d'abord, il y en a eu, il y en a euh, depuis des millénaires, et aujourd'hui, par milliers, il y a des créations passionnantes. Donc, pour moi, mm -hmm. le débat, il est plutôt de quelle perception euh, il s'agit de comment on, la, on perçoit cette créativité. Et de savoir s'il y a ou pas, pour moi, vraiment pas euh, vraiment pas le sujet.
0: Il y en a forcément, et je te dis, elle est, c est, c est même, il y en a énormément, mais avec une forme différente. Il y a aussi une, cu une culture de la copie, une, une, une uniformisation, quelque part, un peu au niveau culturel en Chine. Donc, quand on parle de créativité, pour moi, en Chine, elle est, elle est différente déjà à la base de ce qu'on entend par créativité en France, non
1: Oui, mais là, encore une fois, je pense que c'est plus complexe c'est ce que nous étrangers on a envie de voir de la Chine au premier abord sauf que je, premièrement mm -hmm. moi je pense que c'est pas vrai euh, c'est pas vrai parce que euh, en fait c'est facile de voir ce point euh, mm -hmm. et de voir ce raccourci euh, et que c'est beaucoup plus compliqué d'essayer de voir que c'est un pays créatif comme tous les autres qui a eu aussi, également euh, un questionnement au XXe siècle de progression phénoménale euh, de société et qu'il euh, fallait produire il fallait avancer euh, tu vois ce que je veux dire c'est que euh, il faut le mettre en perspective dans, dans ce que c'est que les 40 dernières années comment il fallait avancer pour eux et que la question créative je pense que c'est plus qu'elle a été mise des fois en suspens mais je pense pas que c'est qu'elle n'était pas là je le pense profondément.
0: Mmh. Moi, je pense qu'elle était là, mais qu'elle prenait parfois des formes différentes, hein, et que oui. même dans la copie, enfin, on peut pas, on peut pas nier là que l'existence de la copie en Chine, et il y a, enfin, il y a même des ouvrages qui reprennent ça pour te Bien montrer sûr. comment la, la calligraphie était copiée. Depuis de, 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 déjà, il y a des siècles et des siècles, on copiait les grands maîtres, et que c'était quelque chose de, 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 de vraiment positif de copier. Enfin, ouais, c'est des sujets qui ont été développés. Absolument. Mais même, même dans la même dans la copie plus plus récente et euh, de moindre intérêt sur des, des produits industriels, etc., il y a toujours une grande créativité en termes de de, de processus industriels, d'amélioration de, 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 de comment c'est produit. Euh, donc, euh, de vente. Et, et c'est un pays qui est foisonnant. Quand, quand on vit en Chine, donc on voit l'aspect foisonnant de la Chine. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de créativité en Chine. Il euh, ne faut pas connaître la Chine pour dire qu'il n'y a pas de créativité. Absolument. Mais elle a une forme un peu différente. C'est comme ça que je le vois. Quoi. Je
1: trouve qu'elle a aussi une forme de pragmatisme en fait, la création et la créativité en Chine. C'est-à-dire que euh, comme euh, c'est un, un, un pays profondément de, de commerçants, ce que j'aime beaucoup, mm -hmm. beaucoup et que et moi, je me retrouve dans beaucoup de choses là-dessus, c'est que la créativité participe à un développement euh, d'entrepreneur. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire mm -hmm. que c'est une pièce, euh, et c'est pour ça aussi que je pense que le, 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 le deal et la promesse en degré est aussi bien accepté, et c'est une partie de notre succès ici, c'est que euh, quand on explique que la création est une partie du développement commercial d'un groupe euh, une création de valeur pour euh, faire plus beau, vendre mieux, euh, vendre, faire mieux, faire bien, euh, ça leur parle tout de suite et je le comprends très bien et moi, ça me fait tout à fait écho. C'est-à-dire qu'un mmh. objet euh, qui est mieux pensé, qui est, qui est plus intéressant, qui fait référence à des codes euh, comme on disait tout à l'heure, artistiques ou culturels, euh, qui rajoute une plus-value à une culture euh, sur un point précis, bah, en fait, euh, tu peux voir que la beauté du geste, et c'est très bien, mais tu peux aussi voir que euh, ça participera à une meilleure vente, à une progression sur un marché, etc. etc. Et j'aime beaucoup ça. Mmh. Je l'assume ah ouais. de trouver ça.
0: Explique-nous un peu ton, ton développement votre développement euh, en Chine. Et, et l'ouverture de bureaux, c'est quoi C'est des clients qui vous ont demandé d'avoir... Vous avez cinq vous avez vous avez, vous avez bureaux sur la, sur la, alors, sur la Chine, redis-nous Par rapport -ce à... à... c'est des clients qui vous ont demandé cette couverture Et quelle est ton analyse Est-ce que c'est... Voilà, non, -ce que... pas du tout. C'est -ce que... que,
1: en fait, quand je suis arrivé, alors quand je, je parle de mon arrivée définitive, hein, il y a huit ans, mm -hmm. euh, nous, la promesse qui était déjà le cas, qui était euh, ce que l'on a formulé par « Created in China », l'idée que, que la, la Chine a des, euh, a des merveilles euh, créatives euh, de référence, de savoir-faire à révéler et que mm -hmm. cette idée peut être faite euh, avec des étrangers en apportant une French Touch, en, en, en se mélangeant, en, voilà, en, en rajoutant une étape à ce Created in China qui est évidemment une référence au Made in China euh, non dissimulé. Euh,
0: passer du Made in China au Created in China absolument. vous avez même un site internet c'est une initiative que, vous, que vous portez c'est
1: quelque mm -hmm. chose qui nous tient à cœur euh, de manière très 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 forte et depuis très longtemps mm -hmm. puisqu'on euh, a retrouvé une, une conférence que Ellie avait fait au Luxpack euh, Shanghai en 2000 il me semble 11 donc tu vois c'est pour te dire que et, et je, te, je te confie que j'ai eu beaucoup de rendez-vous pendant plusieurs années avec des, plutôt avec des boîtes étrangères qui ne comprenaient pas ou qui, qui souriaient, on va dire, <rire> poliment à, à tout ceci. Alors que mmh. par contre, les clients chinois, déjà il y a 8 ans ou 9 ans, euh, quand tu leur parlais de ça, ils disaient « oui, effectivement, là, tu, <rire> tu as touché le, le bon point ». Et,
0: euh, on, on et il et de... le prenait toujours dans le bon sens. Enfin, je, je vois bien que tu le fais avec toujours. avec humilité et que c'est des, bo des bonnes intentions. Mais les Chinois, avec jamais. parfois leur fierté et euh, parfois, le, fin aussi de l'ingérence étrangère en ah Chine, c'est de un de point plus en plus mal vécu, on va dire, de nos jours. Non, c'est toujours Il n'y a jamais eu d'incompréhension là-dessus. Ça me
1: fait très plaisir ta question parce que parce que je pense que d'abord on l'a toujours fait de manière extrêmement respectueuse, vraiment. Mm -hmm. euh, et on ne l'a jamais fait de manière on va vous apprendre quelque chose. On l'a toujours fait de manière euh, à la fois respectueuse et à la fois très euh, fière de ce qu'on était, nous. C'est-à-dire que euh, moi, je n'ai jamais prétendu à mes clients chinois pouvoir leur apprendre quoi que ce soit sur leur propre culture. Par contre, ce que j'ai toujours mis en avant, c'est que nous, français, nous avions un passé et une histoire et une culture et une obsession. De la réinterprétation de notre propre culture, ce qui est vrai, c'est-à-dire que c'est typiquement français, cette, cette, cette réinterprétation permanente, ce travail sur la culture comme une, comme une marque d'ailleurs. Il hein. ne euh, faut jamais oublier que le premier, on considère que l'un des premiers êtres humains à avoir inventé ce que c'était que ce se marketer, c'était quand même Louis XIV. Et je le pense profondément, je pense qu'il y a une culture de la culture du marketing, sans faire une redondance. Euh, et ce que j'ai toujours dit à nos clients chinois, c'est que moi, jamais je ne me, me prétendrai ou j'oserais leur dire comment, euh, comment réinterpréter, ou co même ça va au-delà de ça, c'est comment être fier de leur culture. Jamais. Par contre, je leur ai toujours mmh. proposé que notre savoir-faire français euh, et nos, 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 nos outils et notre manière de faire avec notre propre culture, s'ils si acceptaient qu'on touche un petit peu à la leur, eh ben, je me tenais à leur disposition on se tenait à leur disposition <rire> pour mm -hmm. le faire avec eux et je pense que c'est là où ça fonctionne et ça fait écho à notre discussion d'avant par rapport au mélange la question c'est pas de faire de toucher à la culture de quelqu'un c'est la question c'est comment utiliser ta propre culture et tes propres référents pour réinterpréter celle de l'autre euh... mais c'est de mm -hmm. manière très modeste et je, on n'a jamais forcé à personne et c'est pour ça que je pense que la magie a pris
0: parce que... si j'irais juste un peu ma question concrètement, comment, comment est-ce que tu travailles donc, avec ces clients chinois Et est-ce que tu as dû un peu ajuster ta manière de travailler au fur et à mesure pour justement comprendre comment tu pouvais les compléter au mieux quoi euh... peut les, les, les endroits où, voilà, où, où tu avais le plus à leur apporter
1: quoi. Je pense que d'abord, c'est beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, il ne faut vraiment pas, euh, il faut vraiment pas être, euh, être avare de son temps. Euh, mmh. C'est-à-dire qu'il faut visiter beaucoup de lieux, euh, leurs outils de production, passer du temps avec eux. Euh, C'est ça qui est aussi fabuleux en Chine. Je ne me lasse pas après toutes ces années. C'est qu'une après-midi ou un dîner vaut, euh, vaut des fois euh, des centaines d'heures de, 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 de brainstorming marketing. Vraiment, je, je mmh. le pense profondément. Mmh. -à -dire que, et puis, ils ont cette... Euh, cette, cette chaleur humaine, une fois qu'ils te font confiance et cette, cette, ce, ce don de sa propre histoire qui est fabuleuse. C'est-à-dire un charman chinois qui est d'un groupe qui l'a qui monté lui-même, euh, peut-être que lui, il a 70 ans, en ai, en, on en a beaucoup autour de nous comme ça, au fin fond d'une province euh, euh, du centre de la Chine, euh, si le courant passe, tu vas pouvoir rester une journée plus la soirée à visiter euh, toutes ses anciennes usines, ses usines actuelles, où est-ce qu'il a grandi, euh, qu'est-ce qu'il produit, ses, ses, ses fabricants, euh, sa famille, sa femme, ses enfants, la future génération. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que... Euh, et ça en une journée. Alors après, il faut passer la première, le premier test de confiance. Mais, euh, euh, mais une, fois, une journée passée comme ça, euh, si tu veux, euh, d'abord, tu te sens euh, boosté par une confiance. Euh, qui a aussi un effet multiplicateur pour, son pour ton travail. Et en mmh. plus, euh, tu apprends des, des centaines de choses. Moi, j'ai tellement appris de faire tous ces voyages, tellement, 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 euh, parce, que, bah, parce que tu vois des couleurs, tu vois des formes, tu comprends des choses, tu, tu, tu comprends beaucoup de choses aussi sur ce pays en le pratiquant. Ce n'est pas, pas une nouveauté, mmh. mais euh, ce n'est pas en restant chez toi à Shanghai dans les concessions françaises, clairement, même si tu apprends aussi beaucoup de choses. Mais ce n'est pas là où tu vas apprendre des choses. Il faut en être très, très conscient par rapport à, à se confronter aux marques. Et
0: c'est aussi... Ce n'est qu'une partie de la Chine. Ce n'est comment, comment tu travailles avec la Chine dans son intégralité Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des différences régionales que tu peux euh, synthétiser tu vois, comment, comment... Et avec vos différents bureaux, je reviens à ma question un peu plus. Oui, bon, des... On n'avait pas Parfois, répondu. Il faut les étudiants ont aussi, des, questions, des, 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 des solutions pratiques les intéressent aussi. Est-ce que je dois ouvrir des bureaux euh, Alors, à Chengdu, à Guangzhou tu vois, Quels sont les points stratégiques bien sûr. Euh, Comment couvrir la Chine quelque part
2: Alors, par
0: Désolé à notre, de, de euh, rabaisser. Non, non, bien
1: sûr. non, non mais c'est un très bon de, point de, de, parce que c'est la, la, la pas de
0: préoccupation matérielle, le débat.
1: La réponse est tout à fait. Euh, répond aussi à la question. Mais le, mais le côté
0: culturel, de la Chine, enfin, a, bon, un, ça devient un stéréotype mais on ne le répétera jamais assez que la, la Chine est vaste et avec quand même de, une certaine diversité quoi. Enfin, je trouve qu'il y a les deux, quoi. justement je parlais d'uniformisation, ça a été la force de la Chine d'arriver à uniformiser la culture sur tout ce continent, et à la fois tu retrouves quand même une diversité euh, marquée quoi.
1: Oui, alors après euh, cette uniformisation je pense qu'elle est aussi très pratique pour euh, le, le monde des affaires aussi Mmh. Et le, 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 on va dire on revient au, à ce fameux pragmatisme, c'est à dire que tu prends un avion euh, euh, à Ranjo un soir et euh, tu atterris à hoomochi où tu, voilà tu as une, une facilité d'accès aux choses euh, qui est leur immense je trouve leur force extraordinaire et que tu as une capacité euh, de, de, de sauter d'un point à un autre euh, et de retrouver, euh, des, des infrastructures, des manières de travailler, des, euh, etc. Une, une manière de communiquer qui est, qui est nationale. Et ça, c'est extraordinaire.
2: Mmh.
0: Bah les, les, les avions, c'est bon, assez classique, mais c'est vrai que le réseau de TGV qui a été construit, ça, bon, ça, ça reste quelque chose d'extraordinaire qu'on a, a vu de nos propres ouais, yeux euh, ces, dernières, ces
1: dernières années. Non, en non, ça te
0: permet aussi. Le, le, réseau, que... le, réseau, le réseau autoroutier aussi, quelque part, qui n'est pas. Qui Absolument. J'ai le souvenir d'autoroutes démantes, flambant neuves, mais vides, il, il y a une dizaine d'années, au fin fond du, du Sansi, du Gansou Oui, mais tu vois, c'était assez délirant. C'était des, des infrastructures du premier monde dans le tiers-monde.
1: et tu vois, cet aspect infrastructure, pour moi, ça rejoint beaucoup le fond et la forme, cette idée de fond et de forme. C'est-à-dire que d'avoir une capacité de en deux, trois heures, d'arriver à un endroit qui était totalement inconnu, de faire ton rendez-vous, de découvrir des choses, après de revenir facilement, etc., ben, ça te pousse. Enfin, moi, je trouve que c'est une force extraordinaire qu'ils ont fait, cette, cette, cette ce, ce, ces structures partout, c'est que tu es obligé, si tu as tant soit peu d'intérêt, de, 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 de curiosité, tu as une capacité, tu n'as pas d'excuse de ne pas pouvoir aller voir quelque chose. Tu vois ce que je veux dire Mmh. C'est pas possible. Mmh. Est -dire, il est possible d'aller n'importe où. Donc une fois que tu es allé, tu vas là-bas, eh ben tu peux passer ta journée avec ton client, etc. Euh, et t'intéresser. Juste pour pour rebondir à ce que ce que tu disais, c'est que la question des bureaux, elle s'est faite de manière très naturelle et en même temps de manière euh, ça pas été, c'est pas facile hein, d'ouvrir des bureaux. Euh, mais j'ai été porté par euh, comment dire une moi j'avais une obligation de le faire. On, on, on a toujours expliqué et on a commencé par Shanghai que euh, on allait aider à incarner voilà ce created in China et en même temps, quand tu t'intéresses avec la Chine, tu comprends très bien que la culture shanghaïenne n'est pas la même chose que la culture pékinoise, qui n'est pas la même chose que la Sichuanaise, etc. etc. Donc j'avais en permanence dans, le, dans, la, dans, le, dans la, les mains, on va dire, euh, cette idée de. de, 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 de de marteler euh, le, le, le China Pride, le Created in China, etc. Et en même temps, euh, je rencontrais des clients qui me disaient, mais tu sais, euh, si tu veux vraiment t'intéresser à, à cette idée de Created in China, ce n'est pas la même chose euh, l'esthétique, les codes culturels, la manière de travailler d'un point à un autre. Donc je me suis dit, on n'a pas vraiment de choix, en fait. On ne peut pas euh, continuer à expliquer quelque chose si nous-mêmes, on ne fait pas l'effort euh, d'être encore plus local que local. Donc, mmh. en fait, c'est arrivé euh, à la fois naturellement, mais aussi un peu par obligation. Donc, j'ai commencé mmh. par, euh, par Pékin, ensuite Canton, ensuite Chengdu, euh, et ensuite Shenzhen. Euh, D'abord, avoir des équipes locales avec, euh, bah, pour certains lieux, le dialecte local, euh, c'est évident. On sait très bien que, que, que c'est nécessaire et que... Il voilà, n'y a, y a, 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 a pas de photo là-dessus. Mais c'est surtout ce que te transmettent aussi tes équipes. Quand tu arrives pour un rendez-vous à 200 km de Chengdu, euh, d'abord tu vas être encore dans du plus local que Chengdu. Donc euh, il va falloir aussi un petit peu
0: comprendre quelques chose. Donc là chose. on va dire au, au fin fond de la Chine. Quoi, pour être voilà. clair, à 200 km de Chengdu, c'est là... Bah j'y
1: suis allé il y a de peu de temps pour, du, pour une marque de Baijiu, tu vois C'est 250 km. <rire> non mais 250 km de, de Chengdu. Euh, mm -hmm. Si tu veux, d'abord...
0: Donc, le, le Baijiu, c'est l'alcool cet alcool chinois euh, qui terrifie euh, tous les businessmen étrangers. <rire> <rire> non, j'en rajoute trop, j'en fais trop.
1: Euh, moi, ça ne me terrifie plus, mais oui, il y en a que ça terrifie encore. Et euh, Non, mais quand tu arrives et tu vois, quand tu fais ce jump en fait, intellectuel, parce que c'est un jump intellectuel, D'abord, tu n'es pas chinois, moi euh, je ne suis pas chinois, j'habite à Shanghai, euh, d'abord tu arrives à Chengdu, ensuite tu arrives à 250 km de Chengdu, etc. Si tu n'as pas, premièrement, des équipes pour te... C'est une forme de coaching, hein. c'est pas autre chose, hein. euh, de coaching par rapport à comprendre en 2-3 heures où est-ce que tu es, de quoi il s'agit, euh, qu dans quoi tu te lances, etc. Plus une vraie confiance en tes équipes, et troisièmement, une vaincuriosité, c'est-à-dire qu'il faut te toucher. Moi, je suis un Wikipédia addict depuis euh, de nombreuses années. Il y a des gens qui, qui sont contre euh, et qui vont te dire que c'est de la culture de bas étage. Moi, je suis un, je suis un Wikipédia addict parce que euh, j'adore, avec mes équipes, quand on est sur le chemin d'un du, rendez-vous dans un... Dans un taxi, je leur pose deux trois questions, ils me répondent. En même temps, je regarde sur Wikipédia. Alors, je dis encore une fois, on est vraiment en train de parler de la culture pour les nuls là. Hein. Mais mm -hmm. euh, c'est un début, si tu veux, c'est un début de se de se mettre dans une perspective en permanence que euh, ton esprit doit. C'est comme un muscle, c'est-à-dire qu'il doit être en capacité de faire un effort et de comprendre, d'avaler des choses rapidement. Euh, J'aimerais beaucoup. Bien évidemment, que j'aimerais pouvoir passer 20 heures, 30 heures, une semaine avec un seul client. Malheureusement, je ne je peux, peux, mm -hmm. peux pas le faire. Mais...
0: D'accord. Euh... Et justement, tu as commencé à aborder le, le, le sujet des clients chinois, voire même très chinois, de ce que je comprends. Là, ouais. quand tu parles du Baijio euh, dans la région de Chengdu. Euh, pourquoi Comment ça s'est passé Depuis le début, vous avez cette tâche bon. de travailler avec des clients chinois Toujours. D'accord. Toujours d'abord. C'est enfin, facile, facile à dire ça paraît évident. Mais bon, on en parlait déjà sur le podcast. Il y a beaucoup d'entreprises françaises, par exemple, qui il se concentrent sur les entreprises mmh. françaises. Et, la, et de voilà, en Chine, de passer sur les clients chinois, ça reste difficile. Donc, euh, comment ça, euh... ça, comment ça, comment ça s'est passé Comment ça, comment ça s'est développé Comment tu gères ces relations enfin, Explique-nous un peu. Quoi. Je
1: pense que c'est dû à plusieurs choses. D'abord, c'est que notre premier client chinois, euh, notre premier pardon, client en Chine était un chinois qui était en banque. Mmh -hmm. Euh, qui, euh, qui a été la première on va dire marque chinoise à devenir internationale et euh, première marque chinoise à faire confiance à des étrangers et en l'occurrence des français pour refaire un, un branding complet et en plus, troisième niveau de, de première fois euh, c'était la première fois qu'une marque chinoise euh, disait bah, pour se moderniser il faut être euh, proud to be Chinese et surtout pas euh, essayer d'être faussement euh, euh, faussement euh, soit étrangers ou japonais ou autre chose donc mm -hmm. si tu veux, on a eu trois premières fois en
0: un ils coup ils assumé leur identité chinoise euh, qui... oui que... et puis
1: on a, eu... on a vécu ouais. trois premières fois en un coup donc, euh... donc euh, si tu veux on était tout de suite dans le bain et euh, je pense que pour Elie et David c'était quelque chose qu'ils ont toujours 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 euh, cru qui a toujours été leur philosophie cette idée de, de travailler avec euh, des locaux euh, dans le sens où euh, il y a tellement plus de choses à s'apprendre à mutuellement euh, avec une, une, une boîte chinoise locale qui n'a jamais vu d'étranger. Et nous, de la même manière, nous, l'étranger, on n'a jamais vu une boîte locale qui fait tel, tel produit et telle activité. Il y avait tellement plus, mm -hmm. plus, de, plus de choses à comprendre, apprendre, euh, s'enrichir que ça allait nous rendre plus, plus, plus compétents, que toute cette aventure allait être plus intéressante et que surtout... Euh, sans vouloir être très euh, pragmatique, mais qu'il y a beaucoup plus de business dans cette direction qu'une autre. Enfin, il faut en être conscient.
2: Mmh, euh, Les mmh, mmh. marques
1: de Baidjo, il y en a euh, des milliers. <rire>
0: mmh. Voilà. D'accord, euh... mais donc c'est c'est quelque chose de nouveau quoi, parce qu'on connaît la, la fierté chinoise et qui ne fait que se que se développer sur la, ah. la scène internationale. Mais à la fois en Chine, c'est vrai que jusqu'à présent, il y a beaucoup de marques ou même de petites entreprises hein, qui se qui se prétendent un peu étrangères sur leur identité, identité euh... ou pour prendre une PME, c'est classique de d'avoir une adresse à New York ou je ne sais où pour faire faire genre on est étrangère que quand on regarde c'est une entreprise 100% chinoise. Et encore donc une fois, c'est euh... quelque chose de, de nouveau quelque part et qui voilà. Qui est Sans pas... vouloir être un processus en euh... cours. Je, je
1: suis tout à fait, je comprends que tu veux dire, mais sans vouloir, euh, mm -hmm. faut pas le prendre mal, je pense que c'est euh, ce que nous, on a envie de voir d'eux, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en en fait, on va... Ah bon,
2: okay.
1: Non, mais si tu veux, c'est qu'on va retenir qu'on en a vu quelques-unes, on en a vu, en a vu euh, 100, comme tu dis, qui ont une adresse à New York, mais ce qu'on ne se rend pas compte, mm -hmm. c'est que tu en as 2000 à côté qui n'ont pas du tout d'agence à New York. Donc en fait,
0: ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est euh, comme le
1: Baijiu. Non mais c'est un très, bon exemple. Le... Oui, un très mmh. bon exemple. Oui, mais c'est un très bon exemple le Baijiu si tu veux. On va, on se dit, mmh. euh, oh, c'est étonnant. Tu as vu, les Chinois on ont on plus en plus de vin rouge, achètent du vin rouge au fond du, des, des domaines de vins français en Chine. Ok, mmh. mais en fait, je crois que le ratio c'est 1 pour 1000 vis-à-vis -vis du nombre d'entreprises dans Baijiu classique. Donc en fait. Mmh. Euh, on est en train de parler de, 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 de comportements ou de, 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 de choses que l'on veut voir nous mais la, sont... la
0: partie apparente de l'iceberg c'est une nous dans mais un immense l'iceberg n'étant voilà, pas
1: dans pas un, un immense océan tu vois c'est comme on est mmh. on est très euh, connu et reconnu en cosmétique si tu mmh. peux, des marques euh, des marques euh, de cosmétiques chinoises qui utilisent un nom euh, français ou ou euh, voilà qui, 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 qui n'assument pas le côté leur, leur aspect chinois c'est 1 pour 1000, voire 1 pour des fois même 1 million dans certaines régions. Donc,
0: Mmh. Ouais, j'entends je, je, ce que tu dis. Après, moi, je vis à Taïwan où euh, à peu près 9, 9 personnes sur 10 euh, dans les jeunes générations utilisent un nom anglais, quoi. Ou le nom anglais vraiment. Euh, le... C'est surprenant quand on croise quelqu'un qui se présente avec son nom chinois à Taïwan. Oui. C'est presque surprenant. Mais il faut Donc, le. Il euh, y, y, y a quelque chose, il y a quelque chose quand même dans la, dans la culture, quoi. Mais, bon, je je t'entends, quoi. C'est vrai que non, tu viens mais... de souligner que on, on, on voit ce qu'on a envie de voir souvent aussi. Que 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 la Chine est tellement vaste qu'on est peut-être une partie de l'ensemble, quoi.
1: Voilà, je pense qu'en fait, la question de. Euh, westerniser les choses, euh, c'est d'abord pas du tout. Euh, faut le prendre comme une, comme une, plutôt comme un hommage souvent. C'est euh, parce qu'ils ont envie d'avancer. Tu vois ce que je veux dire Et qu'ils se disent, mmh. ah bah, en étant international, ça va aller plus vite. Donc c'est plutôt touchant. Moi j'ai toujours trouvé ça plutôt touchant. Mmh. Euh, et euh, deuxièmement, euh, je pense qu'il faut arriver à lire entre les lignes. Moi j'ai déjà eu des rendez-vous avec. Euh, des chairman ou des groupes qui effectivement avaient un nom qui était euh, euh, westernisant, mais qui en fait, si tu veux, leur rêve profond, ultime, c'était qu'on leur réalise une marque, mais ultra, ultra chinoise, ultra China Pride, et que mm -hmm. euh, c'était plus un moment de déclic, tu vois ce que je veux dire C'était plus un. à quel moment, le cheminement dans lequel ils étaient, mm -hmm. ça nous est beaucoup arrivé, euh, alors que c'était vraiment pas parti. Mal barré <rire> je pourrais pas dire les noms parce qu'ils sont devenus très connus maintenant. Euh, que des marques soient venues nous voir il y a huit ans voire plus, ouais, en, en nous deux avec des noms, les noms westerns qui était pas possible du tout parce que ça racontait pas la bonne chose, parce que c'était pas beau, pas beau, parce que mais pour pour l'erreur elle venait d'où C'est parce que ils voulaient révéler leur, euh, leur, 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 leur Chine, leur aspect chinois, mais qu'ils ne trouvaient pas la bonne manière. Et que, comme ils ne trouvaient pas la bonne manière, la solution la plus facile avait été de prendre un nom western. Tu vois ce que je veux dire
0: mmh, Oui, tout à fait. Et, en fait, et, et à, à l'inverse, pique... les erreurs de marques étrangères qui ont pris des mauvais noms chinois sont, euh, sont assez courantes. Exactement. J'ai eu la chance de travailler pour Peugeot, qui est un exemple assez connu. Absolument. Le, le en. Je vais pas dire à quoi ça ressemble en chinois, mais ça ressemble à un mot qui est pas très, pas très joli. Non, quoi. non, mais c'est surtout un dans le bon sud écran. avec la prononciation, ça fait, ça fait rire les gens. Et je regardais un peu le sujet tout à l'heure. Je, ouais, je, je connaissais pas l'exemple le, de KFC aussi. où Il paraît que leur, leur slogan, la finger le -leaking, leaking good, été, était c'était traduisant en chinois par manger ses propres doigts, quelque voilà. chose comme ça. Donc euh, ils ont retiré leur slogan. Donc voilà, il y a pas de, ça va dans les deux sens quoi, l'incompréhension culturelle. Je que ça va dans
1: les un, deux un sens peu, ouais. et c'est aussi une question de. De rencontres et de aussi sentir le moment. Si tu veux, c'est que tu mmh. as un moment. Euh, euh, moi, j'ai très bien compris, par exemple, mes années de, 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 de. Je sais pas comment on peut appeler ça, de bourlinguer un peu partout dans toutes les villes euh, chinoises. Ben, vraiment, j'en ai fait un paquet. Bon, c'est pas possible de tout faire et jamais j'aurai la prétention de dire que j'ai tout fait, mais j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va dire de 2013 à, à 2017-18, j'en ai fait vraiment beaucoup. Euh, toutes les gares les plus euh, les plus mais c'est du travail
0: quoi je, voilà. je te, te rends hommage parce que bon, non, non non mais, mais j'ai adoré les transports temps. en Chine c'est dur les, les, les avions bon, c'est toujours avion. ils sont toujours ils sont toujours retardés les ils le sont plus les vols ne le sont plus ah bon, moi j'ai moi j'ai connu euh, <rire> une époque avec les déplacements ah, euh, hebdomadaires à travers la Chine okay.
1: où euh, et tu
0: perdais quelques années d'expérience je te le confirme je pense
1: que si je
0: mais mais tu découvres des choses super et en fait ces années à la dure quoi
1: Comment, ces années m'ont premièrement donné une vraie, je pense, et je le dis tout, tout à fait euh, de manière humble, hein, mais légitimité dans mes discussions avec mes équipes. Si tu veux, c'est que mes équipes ne peuvent pas me. ne peuvent pas euh, penser que je n'ai pas fait ma part du, euh, <rire> du boulot, si tu veux, d'essayer de, de découvrir tout ça. Deuxièmement, je pense que mes clients. Euh, et nos clients ont, ont, ont vraiment vu qu'on était des valeureux, on va dire, et qu'on n'était pas juste là, tu vois, de loin euh, depuis Shanghai euh, à attendre qu'ils viennent nous voir. Vraiment pas, si tu veux. Mm -hmm. euh, moi, j'ai des souvenirs d'avoir fait des voyages avec Ellie euh, quand il, il venait. Euh, on est vraiment allé, mais très, très loin, très, très loin, <rire> juste pour faire un brainstorming. Et euh, mm -hmm. troisièmement, si tu veux, ça, ça permet aussi tout simplement de… de de prendre le pouls d'un moment, d'une société. Et que euh, oui, il y a eu des années, je ne te cache pas, que euh, leur raconter qu'il fallait absolument une China Pride, euh, euh, ce n'était pas forcément le truc qu'ils voulaient entendre. Mais qu'un étranger puisse leur dire ça, bah, ils se disaient, ah oui, donc, euh, bon, ça doit être des gens, euh, cette boîte-là degrés ça doit être des gens pas trop mauvais, pas trop euh, assez, assez honnêtes pour pouvoir le dire. Euh, Peut-être que ce ne sera pas complètement China Pride ce qu'on va faire. Mais au moins on s'en approche. Et surtout, c'était une préparation de ce qui se passe maintenant. Si tu veux, il faut en être très conscient. C'est que depuis 2018 à peu près, euh, si tu veux, on récolte aussi des années et des années et des années d'évangélisation sur ce sujet et auprès des étrangers. Mmh. Puisque 2018, on, depuis 2018-2019, on s'est mis à avoir beaucoup beaucoup de demandes de groupes étrangers. Alors pas forcément pour leur marque étrangère, mais pour aussi leur marque chinoise, parce qu'on ne sait pas. Mais beaucoup de groupes. Ont acheté dans les années 2000 des marques étrangères, des marques chinoises. Et, euh,
0: mmh. et vous avez aussi d Dabao, c'est ça? Le, voilà, Dabao, c'est qu quand même un exemple. J'ai de ouais. Johnson Johnson. Ouais. J'ai regardé, il y en a plein. Enfin, je ne savais pas que les, les la Nanfu, qui est, qui est une marque omniprésente en Chine, c'est aussi étranger. La bière, la bière Arbin, enfin, il, il y a des listes entières sur Internet. Beaucoup. Bien sûr, ça y en a beaucoup, beaucoup. Mmh.
1: Et, euh, et en fait, ces années d'évangélisation, de, 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 de compréhension, nous te donne aussi après une légitimité pour pouvoir expliquer quelque chose. Moi, je ne mmh. peux vraiment pas dire qui c'est, mais j'ai eu un rendez-vous en 2017 avec un très, 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 très très gros groupe de cosmétiques françaises connus euh, qui, euh, pendant le rendez-vous, on a eu un, un, vraiment un échange un peu musclé puisque euh, euh, j'avais préparé toute une presse pour expliquer euh, que la China Pride, euh, si tu veux, serait le, serait le, le, le prochain tournant de, de la consommation. Et vraiment, j'ai pris un j'ai pris un mur en face de moi, un mur. Mmh. On m'a dit, mais vous n'avez rien compris, jamais ça n'arrivera, ça. En
0: fait, D'accord. Mmh. Et justement, pour une marque étrangère, comment, euh, comment ajuster sa stratégie en fonction
1: Alors, je pense que c'est très lié à la taille. Je vais être honnête avec toi. C'est très lié à la taille de la boîte et, à la taille, et aussi à l'ADN la, de la boîte. C'est que je pense que pour une petite startup, euh, petite marque, euh, mon conseil, c'est d'être très Frenchy. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas jouer à quoi que ce soit de local. Il faut au contraire jouer, par contre, de manière très respectueuse, hein, bien sûr. Mais il faut être très Frenchie, par contre, avoir un super nom chinois, évidemment, utiliser les réseaux sociaux chinois à fond. Mais euh, je pense qu'il ne faut surtout pas toucher à la China Pride dans ces côtés-là, dans ce, dans ce, 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 ce statut-là. Euh, je pense que pour les, les marques moyennes, je pense que c'est là où la super China Pride a un vrai, vrai, vrai... Euh, un vrai euh, sens et on peut vraiment se faire plaisir que tu peux faire des collaborations tu peux faire des, euh, des coffrets spéciaux et tu peux vraiment te faire plaisir sur les codes culturels chinois puisque pour une marque moyenne c'est profondément vu comme, une, euh, comme euh, un respect et aussi euh, une originalité par exemple nous on travaille mmh. avec une marque de vin euh, de vin français que j'aime beaucoup qui s'appelle Gérard Bertrand euh, du vin du sud de la France, euh, d'Occitanie, j'aime vraiment beaucoup. Et euh, Par exemple, mm -hmm. pour le dernier Chinese New Year, on a fait un coffret spécial Chinese New Year qui, qui va au-delà de la question de mettre du rouge et du doré, hein, c'est plus du tout le cas, où euh, on a, euh, parce que dans l'ADN de la marque Gérard Bertrand, il y a une question des chiffres, puisque les, les bouteilles ont des chiffres liés à une, une histoire du, de la région, et on a décidé de faire un coffret de six bouteilles où chaque bouteille est une réinterprétation de la numérologie chinoise par rapport aux premiers jours de l'année. Puisque chaque jour mmh. au début de l'année a toute une... limites cabalistiques hein, dans la culture chinoise. Euh, on ne sait bon, pas vraiment nous, mais euh, c'est très très poussé. Chaque, chaque, chi, chaque jour a un chiffre, etc. a euh, une symbolique. Et ça dure pendant euh, les premiers jours de l'année. Et euh, on a fait un coffret qui est un mélange entre les chiffres. <rire> Euh, on va dire euh, et la symbolique médiévale de l'Occitanie avec la numérologie chinoise du début de l'année. Et ben ça, mmh. si tu veux, avec une, mar une marque d'une taille correcte euh, comme comme celle comme celle-ci, qui est déjà une, une belle boîte internationale, mais pas un, un, mais ce n'est pas un méga groupe conglomérat 440 etc. Tu peux vraiment vraiment aller très loin. Et moi j'adore faire ça. ça.
0: Et c'est bien compris, je veux dire, l'aspect. Ah, c'est très, très, très bien. qui jouent comme ça avec les clients. Oui, parce que c'est très quel Quel feedback vous avez, je veux dire. les clients, adorés. Ils trouvent pas que c'est ouais C'est jamais pris comme un mélange des genres, un peu. Où ils sont un peu surpris. disent, mais est-ce que c'est chinois Est-ce que c'est étranger Non, parce que je pense que c'est. Je pense que si tu partages une partie de ton ADN. L'idée paraît sympa, je me fais l'avocat du diable.
1: Non, non, mais. Si tu partages quelque chose de toi et donc tu le fais de manière très respectueuse ça passe. Si c'est ce mm -hmm. un pas. peu
0: McDonald's qui, qui fait peut-être parfois des burgers un peu à la... À la voilà, à alors il y a la troisième... 3e... C'est vrai que si c'est oui. si bien fait, c'est vrai que ça, ça passe. C'est bien France fait, c'est très
1: respectueux. Si, si tu ne joues surtout pas au plus chinois que le chinois, euh, ça passe. Là où ça ne passe mm -hmm. pas, mm -hmm. je pense, c'était le troisième cas, c'est quand euh, on est dans du très très gros groupe. C'est-à-dire que je pense que quand on est dans du très très gros groupe, là ça devient très complexe. Parce que euh, d'abord, ça peut paraître pour de, vraiment de l'opportunisme. Donc, il faut faire très attention. Euh, quand on est dans un très, très gros groupe, il faut faire très attention à la moindre mot, à la moindre phrase, à la moindre, à la moindre euh, référence. Puisque tout, tout
0: peut le, devenir… de risque est plus important.
1: Voilà. Et puis business, surtout, hein. c'est toujours pareil. C'est que quand tu as les moyens d'un très, très, très gros groupe, euh, bah, les, 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 les moyens mis en place pour développer une campagne c'est que s'il y a le moindre millimètre de, de, de choses non, euh, non préparées, détecté quoi, forcément. pas détectées ouais. ou pas anticipées, ouais. c'est un effet boule de neige.
0: voire même instrumentalisé. Quoi. Si jamais le gouvernement Absolument. chinois décide de taper sur tel ou tel Absolument. pays, ils y ont voir euh, la communication récente des grands groupes de tel pays. Ah, oui, s'il y, si y a la moindre chose qui Absolument. peut être mal interprétée ou quoi, ça peut faire mal. Quoi.
1: Et, euh, même, et encore plus loin, c'est que je pense que quand on a un grand groupe, et qu'on ait une incarnation du luxe à la française, etc. Je pense que la meilleure. Il n'y a que deux solutions, mais à mon humble avis, dans ce cas du China Pride, c'est soit faire des choses qui ne sont absolument pas consuméristes, qui ne sont pas commerciales, c'est-à-dire liées à l'art, liées à des fondations d'entreprises, faire des expositions, des choses qui ne sont pas liées à vendre des produits, ou deuxième chose c'est de créer des nouvelles marques ou de créer des nouvelles manières de fabriquer qui rendent euh, et qui font un hommage au China Pride ça je pense que mm -hmm. ça ne peut pas être mal pris si d'ailleurs d'abord toujours une fois de plus c'est fait avec le cœur et pas fait avec juste le, le, le porte-monnaie euh, mais si tu veux quand une marque, là j'ai vu là, là, ce matin euh, que Hermès venait d'ouvrir une nouvelle boutique une nouvelle, vient de refaire son flagship à Pékin et l'ensemble des matériaux euh, de la boutique sont des matériaux euh, sourcés localement dans la région de Pékin avec un désir de respect des savoir-faire et du circuit court euh, un acte comme ça euh, euh, je ne pense pas qu'on puisse le voir par, euh, euh, par le mauvais oeil mauvais enfin, tu vois ce que je veux dire euh... ouais,
0: c'est peu... d'abord respectueux ouais, c'est premièrement clair. respectueux ouais,
1: ouais. c'est d'abord très vertueux, c'est très intelligent euh, troisièmement, c'est bon pour la planète. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est
0: que. Euh... Tous les éléments sont là, quoi. C'est vrai. Enfin, c'est fait de manière adéquate. Ouais. De, de, de t'entendre parler de ta compréhension de la Chine, de comment t as, t as voyagé à travers tout le pays, de comment il faut voilà. il faut comprendre la culture, tout ça. Et je, ça ça m'amène une question sur le, le, le côté linguistique, quoi, parce que je, je ah. crois que tu ne parles pas chinois, en fait. <rire> Donc c'est une... <rire> non, mais c'est une question importante parce que bon, le parler chinois en Chine, c'est important. Était un peu chi... enfin, tu, tu travailles vraiment avec les Chinois plus que la, la moyenne des... des. Il y a des gens qui parlent couramment chinois et qui travaillent beaucoup moins avec les Chinois que toi. Donc je je pose pas ça de manière du tout négative. C'est justement ça, m'intéresse de comprendre comment euh... tu fais. Euh, Décris-nous un peu ton rapport à la langue chinoise et comment, euh, voilà, comment tu travailles. Euh, très difficile, euh, d'un point de vue professionnel, comment ça se gère euh...
1: Comment te répondre simplement <rire> 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 Écoute, euh, c'est tout un enchaînement de, de choix et de, et de situations. Euh... Je vais te dire de manière très personnelle je ne suis pas très bon dans les langues, <rire> parce
0: mmh. que je suis... Sauf, sauf le français.
1: <rire> mais Parce que je suis un obsédé de la langue française, même si je fais encore des fautes et j'en suis mortifié à chaque fois. Et, et, mais je, je, je suis un très, très, très... Um, un très grand amoureux de la langue française. Euh, dû, euh, mes, mes parents sont tous les deux euh, euh, des intello intellectuels et obsédés par la lecture, l'art, etc. Et... Et euh, j'ai d'ailleurs, depuis que je suis enfant, tiens un petit carnet avec les mots les plus compliqués que j'apprends. Je continue de le compléter, tu vois. Donc, euh, mm -hmm. en fait, j'ai un problème un peu avec les autres langues, je pense, qui euh, qui fait que j'ai beaucoup beaucoup de mal à ne pas parler une langue parfaitement. Et je trouve ça très irrespectueux. Et je sais pas comment t'expliquer, mais de 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 se lancer dans une dans une l'utilisation d'une la, langue quand tu ne la maîtrises pas. Et euh, surtout, quand on sait ce que c'est que la langue, quand on est un pays ou une culture comme la Chine, euh, l'importance que ça a pour chaque Chinois, ce que c'est que de parler, parce que ça va au-delà d'une langue hein, pour les Chinois. C'est un, une transmission, c'est un outil, c'est même, c est, c est même une, une, un symbolisme intellectuel même de parler. Euh, donc, j'ai toujours eu un peu de mal avec cette idée d'écorcher quelque chose que... Que, que, que tu maîtrises pas donc je pense que ça, ça ne m'a pas poussé à, 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 me, à, parler, à parler chinois ensuite euh, j'ai très vite été confronté à mes équipes <rire> qui m'ont dit euh, tu ne parles même pas anglais dans le rendez-vous, tu parles français parce que c'est plus sympa et c'est plus respectueux parce qu'ils bah, qu font appeler une agence française donc ce n'est pas pour entendre parler anglais donc euh, mmh, je suis assuré que ça te calme <rire> auprès après, du, après le premier deuxième rendez-vous, euh, bon, tu n'as voilà, pas envie de. Et puis de manière très euh, péremptoire, donc tu n'as pas envie de, <rire> de retenter l'expérience une deuxième fois. Et mm -hmm. euh, pour un point de vue plus personnel, euh, le fait de parler français avec euh, toutes mes numéros 2, en fait, puisque dans tous mes numéros 2, dans tous les bureaux, ils parlent francophones. Je crois que c'est devenu un petit peu notre, notre terrain euh, euh, privilégié. Euh, et c'est devenu un petit peu notre, euh, notre zone intouchable vis-à-vis -vis du client qui est en face de nous. Moi, ça me permet de, de rester extrêmement à l'aise et dans mon jus et de dire ce que je peux, je peux, je peux dire. Euh, je pense que pour mes numéros 2, elles sont hyper heureuses de pouvoir avoir aussi ce terrain pour elles avec moi. Euh, ça me permet et je l'assume. Ils
0: ouais, apprécient de, de pratiquer le, jeu, le français. Je pense que, que
1: c'est plus qu'apprécier, c'est qu'en fait, c'est notre petit mmh. monde. Euh, après, mmh. euh, euh, moi, je dois remplir le boulot de trouver les idées, euh, finaliser le deal, etc. Elle, elle doit trouver le boulot qui est euh, essayer de canaliser toutes les idées qui partent de mon côté du client chinois. Euh, <rire> et que ch chacun... Moi, je, je, je pense que le, la, la, le peuple et la, la, la société chinoise et beaucoup, beaucoup dans le rôle de chacun, et que chacun doit avoir un rôle et, re et rester dans ce rôle de manière, évidemment, pas du tout euh, aveugle, hein, mais voilà, un rôle, mm -hmm. et je sais, pour l'avoir compris, que euh, mes, euh, mes équipes aiment mon rôle euh, comme il est, et je n'ai pas du tout envie de les bousculer euh, et d'aller au-delà de ça, et mes clients adorent ce rôle euh, du... Euh, euh, du Frenchie ils adorent ils adorent quand ellie vient de France et qu'il est le super Frenchie le Loban du Loban enfin, tu comprends ce que je veux dire c'est que il faut être ce qu'on attend de toi je le, je le pense profondément
0: Mm -hmm. non. non, et de, 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 par, de, de parler chinois en Chine, c'est une chose importante et, et passionnante aussi. Quoi. Mais, non, mais par contre, quelque je... part, on, on peut être mis dans des, des <rire> postures un peu compliquées parfois parce qu'on ouais, ne on 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 sera jamais chinois. Et, en fait, c'était ça aussi. Et parfois, ça, je, je, je peux voir ce que tu veux dire aussi. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, fait, de rester dans son rôle, etc., je, je, je vois ce que tu veux dire.
1: Je ne ouais. voyais pas essayer de jouer un rôle que, que, que je ne pourrais jamais avoir, euh, dû. Peut-être ma personnalité, mais aussi dû à euh, ce que propose 100 degrés. 100 degrés ne propose pas d'être plus chinois que le chinois. 100 degrés propose d'être, on va dire, un accélérateur, un catalyseur, un révélateur euh, de quelque chose qui est propre à leur culture, mais avec notre manière. Et en fait, donc, dû à toutes ces raisons, je n'arrivais pas, et je n'arrive pas, si tu veux, à euh, essayer de passer pour, euh, pour, euh, pour, oui, pour, pour être encore plus chinois que, 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 que mes interlocuteurs. Mmh. Et donc,
2: mmh, on est, est dans, une,
1: dans une balance et un respect mutuel qui passe par des formes de respect qui peuvent paraître euh, bizarroïdes parce qu'on se dit la langue, bah, c'est peut-être pas la manière. Mais en tout cas, nous, euh, la balance et le, 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 la magie fonctionnent de cette manière. Et puis moi, mmh. par exemple,
2: okay.
1: si tu veux, je... Depuis l'année du Covid, on a beaucoup de chance et beaucoup de le hasard. Je peux, encore une fois, je ne pense pas que ce soit un hasard, c'est une chance provoquée. Mais de travailler pour aussi du, le gouvernement, notamment pour la mairie oui, de Shanghai, je peux t'assurer que quand tu dois travailler euh, sur, via la création pour des, des outils comme une mairie, comme euh, promouvoir les, 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 les établissements culturels, euh, l'histoire d'une ville, euh, il est impératif de savoir rester euh, à, sa, à sa place. Et mmh. une forme de respect ultime de savoir rester à sa place, je peux t'assurer.
0: Oui, de travailler avec le gouvernement chinois, c'est assez unique aussi. Et comme sur, je suis... Moi, de métier, quoi. Absolument.
1: Mmh. Et moi, comme je, je tiens à mon... À, très, très important à cette idée de respect avant tout. Je pense que toute cette question que tu creates en China, China Pride, si tu peux pouvoir le faire, elle est, te, elle est tenue. Et elle est maintenue par un point. C'est être vu comme quelqu'un qui respecte de quoi il parle de ne surtout pas essayer de jouer au plus malin que, que la personne mm -hmm. que tu es en face de toi
0: d'accord mm -hmm. euh, voilà. on, on se rapproche de la fin de l'épisode ah. donc j'aimerais aborder un ou deux sujets euh, récurrents euh, qui se... bah, on en fera un deuxième t'inquiète pas <rire> je sens qu'il y a du <rire> il, y a, il y a matière à... Euh, tout ce qui est donc le, le côté recrutement des talents et, et rétention le côté RH est euh, intéressant à développer donc si tu avais un feedback là-dessus et peut-être le côté aussi business développement quoi comment euh, comment trouver des clients en Chine avec la donc la ta particularité d'avoir travaillé beaucoup avec des, des entreprises chinoises donc peut-être pour pour commencer à conclure en abordons ces deux sujets si tu veux bien
1: écoute euh, je vais commencer par le deuxième euh, trouver des clients chinois euh... C'est euh, un peu lié à ce que notre discussion précédente. Hein. C'est euh, beaucoup de confiance en tes équipes. Je pense vraiment que ça, il n'y a pas d'autre solution. Euh, premièrement. Deuxièmement, c'est beaucoup d'énergie. C'est-à-dire qu'il faut être euh, euh, valeureux <rire> à tout niveau. Avoir des valeurs, mais aussi être valeureux dans le sens courageux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de prendre un avion, le dernier avion pour, euh, pour, pour Kunming qui part à 23h et qui. <rire> Qui, parce que, bah que l'agenda du chairman donc, donc, que tu espérais de rencontrer depuis des mois et des mois bah, vient de se libérer euh, pour demain matin 8h30. Donc euh, voilà, il mm n'y
0: -hmm. a pas de. La Chine, c'est ça souvent, ouais. des, des choses de oui, oui. dernière minute. Et, et puis ce n'est pas,
1: ouais. pas le moment, quand tu l'attendais depuis euh, six mois de pouvoir le de dire euh, euh, Ah ben non, demain matin, euh, je peux pas, j'ai un café. Ce <rire> n'est pas, pas vraiment le moment.
0: C'est très compliqué, d'ailleurs. de travailler à la française que parfois, euh, quand ouais. même nous, quand on s'habitue à la Chine. <rire> parfois,
1: non, mais ce qui d'ailleurs très compliqué pour tes, pour tes proches, dans le sens euh, euh, où ah ouais, ouais, ouais. tu vis, parce que, ou avec tes amis, ou avec tes, 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 tes amis français euh, qui ne travaillent pas avec des Chinois. C'est que des fois, tu, tu, ton, tu, tu, il faut expliquer que d'un coup, il est 10 heures et que tu dois prendre un avion et qu'il n'y a pas d'autre choix... Euh, et euh, voilà, on donc, le voit on le faire... avec ses
0: amis chinois hein, quand, on a, quand on a des amis chinois ou taïwanais ici ah, oui, oui. voilà le, le travail passe avant tout ah, souvent, oui, les choses absolument. sont décommandées etc enfin, et voilà, les, les familles les amis doivent, doivent s'accommoder
1: donc euh, voilà donc premièrement confiance deuxièmement être euh, valeureux et euh, troisièmement je pense que c'est être ultra curieux euh, moi, je, dans l'agence j'ai essayé de créer des outils pour notre boulimie de <rire> d'information euh, grâce à d'ailleurs WeChat est un outil fabuleux pour ça c'est à dire que il faut être euh, en alerte permanente sur tout. Il faut s'intéresser à tout, à tout moment, tout le temps. <rire> Donc, euh, ça fait beaucoup de tout, mais, euh, mais, euh, mais euh, c'est un peu une obligation ici, surtout quand on n'est pas euh, chinois. C'est-à-dire qu'il faut être en permanence passionné. Euh, moi, comme tu disais, sur la langue... Après, juste un petit bémol, c'est que je parle quand même au quotidien chinois. Enfin, je sais me déplacer, me nourrir. <rire> je suis pas non plus <rire> un chinois de survie, quoi. Voilà. Non, non. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, moi, j'ai un groupe avec mes équipes où tout ce que je vois en photo, tout, 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 tout je leur envoie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Mm -hmm. Et eux, pareil. Ce qui nous fait une espèce de base de données, mais c'est peut-être des choses pas du tout intéressantes. Mais euh, mais c'est d'avoir, mais même pour eux, puisqu'il ne faut pas oublier que ce pays est tellement gigantesque que euh, quand je suis de passage à Kunming, peut-être que je vais voir une pub euh, super bien et que, et que les, les, mes équipes de Shanghai ne pouvaient pas la voir. Tu vois ce que je veux dire C'est que ce n'est pas que pour mm -hmm. moi, c'est aussi pour nous. Donc, euh, donc euh, oui, je dirais ces trois choses. Euh, curiosité, euh, courage, euh, confiance. Je pense que c'est euh, une
0: bonne. Mm -hmm. euh,
1: c'est une bonne, un bon truc. D'accord. Et, et, et
0: sur le côté RH, ouais, donc, RH je, écoute, euh...
1: Oui, oui, ce n'est pas nouveau qu'il y a beaucoup de changements en Chine, il y a beaucoup de, mm -hmm. euh, de, de turnover. Euh, je trouve que la Chine est, est vraiment, une fois de plus, passionnante. Moi, j'adore ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de turnover, mais il y a aussi des, une fidélité que je trouve incroyable. Euh, moi, dans mes équipes, j'ai des gens, ça fait 10 ans, 8 ans, 9 ans, 7 ans six ans, euh, oui, c'est assez incroyable. Que, et quand tu restes, et j'espère encore dix ans euh, prochain, et quand tu restes huit ans avec quelqu'un au quotidien à se soutenir, construire des business et tout, euh, tu je t'assure que que tu as un lien et que tu as une oui, un lien euh, incroyable. Et effectivement, mmh. ce qui est très bizarre, c'est qu'à côté de ça, tu as des gens qui restent six mois. Euh, alors, nous, on n'en a pas tant que ça je trouve, par rapport à d'autres entreprises, euh, notamment dans les entreprises chinoises, je trouve qu'ils sont encore pires. Enfin, certaines entreprises chinoises, moi, à Shanghai, où je suis impressionné par euh, d'un rendez-vous à un autre, même de trois semaines où je n'ai pas les mêmes interlocuteurs. Mmh. Euh, je pense que cette question de turnover, elle est très complexe dans le sens où tu ne peux pas lutter et que, et que le, beaucoup de la nouvelle génération chinoise aime tester plein de choses et tu ne vas pas pouvoir les changer. Par contre, c'est pas parce que euh, il y a cette euh, qu'il y a cette, cette, ce point là qu'il ne faut pas essayer de lutter contre euh, contre cette envie de changement permanent et qu'il faut pas non plus essayer de leur donner envie de rester. Donc moi c'est un peu entre mmh. les deux, c'est-à-dire j'essaye pas de lutter outre mesure parce que il y a des sujets où tu peux pas non plus lutter sur une envie d'une nouvelle génération de dévorer la vie et de voir plein de choses. Ça sert à rien, mmh. tu vois, de passer des journées à lutter contre ça. Et en même temps c'est pas pour ça que moi je change mais euh, mes outils de d'équipe, enfin de, de, de consolidation d'équipe et de d'ambiance d'entreprise. Mmh. Et que j'essaie. Okay, exemple tu vois, nous on a un outil que j'adore, je, je trouve trop trop touchant. C'est pas moi qui l'ai mis en place, c'est mes équipes. C'est qu'une fois toutes les deux semaines, ils, ils se font une présentation à eux-mêmes entre eux, euh, où ils se présentent un sujet de leur boulot, euh, et, mais qui est aussi révélateur d'une passion qu'ils ont personnelle. Mmh. Et je trouve ça super touchant, super touchant,
0: d'accord. Ok, c'est ouais, un, ouais. un bon,
1: et, et c'est pas moi qui les aurais demandé de le faire. Euh... Mmh. C'est encore euh...
0: mieux, c'est organique. Quoi. Mmh.
1: Et moi, par exemple, là, je... ils m'ont demandé, j'ai accepté. On je me... je te... fera une autre interview alors que j'aurais fait le premier. Mais <rire> ils m'ont demandé de faire des cours sur la culture française. Alors, ça va être compliqué, mmh. mais... <rire> mais même les français me l'ont demandé, c'est-à-dire qu'il faut que je prenne un point. Un point ouais. une, précis et je tienne pendant une ou deux heures dessus. Et ils m'ont demandé de, de commencer par la question des styles. Qu'est-ce que c'est qu'un euh, okay. style Donc je te dis pas. Donc on fera une interview <rire> quand qu'on en a fait plusieurs et je te dirai la <rire> catastrophe. Que...
0: <rire> Donc il faut que ouais, je. Ouais, non, mais... non non mais je, je, pour je, je redévelopper comprends. Développer le style français. Euh, non mais je comprends. Tu veux dire
1: Tu vois Donc c'est une Française qui me l'a soufflé et après des ouais. qui me l'ont qui m'ont beaucoup beaucoup euh, poussé, mais qui m'ont dit mmh. c'est vrai que la question des styles, qu'est-ce que c'est que le baroque, qu'est-ce que c'est que euh, le, tu vois, le, rococo, etc. Euh, D'abord, ça nous aiderait à comprendre pour des prêts, pour des, pour des briefs, etc. Et puis en plus, euh, encore une fois, c'est toujours pareil. On en vient toujours au même, euh, au même deal. C'est-à-dire que si tu nous partages des choses, bah, nous on sera, on sera encore plus à l'aise pour partager des choses sur la, notre, sur notre culture.
0: Mmh. Non, c'est donnant, donnant, donnant. Euh, Absolument. On va, on va conclure avec la, la question signature du podcast. Est-ce que tu as une, une astuce à partager aux auditeurs euh, Ou une manière de synthétiser sa, ta pensée sur comment, euh, comment hacker la Chine
1: euh, La confiance, sans aucun
0: doute. D'accord, un sans mot, aucun sans, doute. sans hésiter, sans un aucun mot, doute. la confiance.
2: Sans aucun doute.
0: D'accord tu peux développer un peu ou on s'arrête là-dessus <rire> <rire> Ça serait ouais, bien je... que la réponse soit un mot, Moi, moins, ça marque les esprits. La confiance. Que...
1: Non, mais je pense que c'est... Je pense qu'il faut absolument faire confiance à ces équipes dans le sens où il faut se laisser porter sur certains sujets pas surtout, mais il faut arriver à faire confiance, sinon, euh, bah, sinon on n'est absolument pas libre au quotidien de se laisser aller pour faire des projets, pour aller conquérir un client, un marché. Euh, si on n'a pas confiance, tout devient un effort et tout devient même une souffrance. Donc euh, ça, ce n'est pas possible. Et en même temps, se confiance en soi-même. C'est-à-dire que euh, même si euh, moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, parce que euh, voilà, le doute fait partie de ma manière aussi de travailler, mais avoir confiance dans ses choix ou dans ses perspectives, c'est très important. Euh, D'abord parce que des équipes, on le sait très bien, le rôle de hiérarchie, la hiérarchie en Chine fait que quand ils sentent que le, 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 le patron bah, n'a pas confiance, c'est très compliqué quand même. Donc il faut avoir confiance mmh. en soi et il faut avoir confiance en, ces, en, 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 comment dire, en la direction et, et le chemin, on trouvera quel chemin prendre, mais la direction auquel il faut aller. Moi, quand je me suis lancé dans, euh, depuis deux ans et qu'il faut qu'on qu 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 puisse changer le, le marché du bijou de la même manière que l'on a changé le marché de la cosmétique depuis dix ans en Chine, parce que c'est sans, 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 sans manque de modestie, mais c'est le cas, sans degré a changé le marché de la cosmétique en Chine. Euh, mm -hmm. bah, depuis que je me suis lancé là-dedans, tu peux pas t'imaginer, il y a eu des fois où je me suis vraiment dit par rapport au bijou oh, mais dans quoi tu t'es lancé, etc. Mais... Euh, mais là, tu vois, on a nos premières réalisations, ce sont des succès extraordinaires. Euh, on a un retour des consommateurs fabuleux, comme quoi, euh, tu vois, tenir le, cap, euh, tenir le cap, transmettre cette confiance en ses à ses équipes, eh bien, je pense que ça fonctionne.
0: Mmh. Ok, très bien. Merci pour cette conclusion. Euh, merci beaucoup, Mathieu, euh, pour on te est contacter. Est-ce que tu as une, une présence sur les réseaux sociaux Tous. Vous pouvez tout euh, trouver. Oui, tous. tous. <rire> OK, très bien. <rire> donc, Mathieu Rochette Schneider. donc Je vais mettre le lien de ton, de ton LinkedIn peut-être dans, dans les commentaires, dans la description de l'épisode. Donc, le, le site internet de 100 degrés aussi, c'est 100degrés.com. Absolument.
1: Tout on a WeChat qui est très, très actif. On essaie de mm -hmm. euh, d'être actif presque comme une marque, même si c'est un peu compliqué. Et euh, mm -hmm. évidemment, on n'en a pas parlé, mais euh, je suis à la disposition de tout le monde pour tout... Euh, pour tout projet ou tout, euh, tout travail à faire sur mes autres euh, fonctions qui sont membres euh, du bureau de la CCI France Chine et euh, coprésident euh, des Jeff et ces deux associations ou deux entités, on va dire, euh, qui me tiennent énormément à cœur et qui sont euh, totalement euh, euh, bénévoles. Et, euh, si toute personne qui, qui écoute ce podcast a envie de faire des projets avec les, ces deux entités, l'institution France Chine euh, je suis avec grand, grand, grand plaisir disponible. Grand plaisir.
0: Mmh. D'accord, tu fais bien de, de le citer. Merci avec beaucoup, monsieur. Salut.
1: Merci beaucoup. Au revoir. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cette discussion vous a plu autant qu'à moi. Avant de vous quitter, je voudrais remercier les auditeurs qui m'ont apporté leur soutien sur Patreon. Je me suis fixé l'objectif personnel d'atteindre au moins 100 épisodes avec ce podcast. Ça représente beaucoup de travail. Donc si vous aimez ces si ce podcast vous apprend des choses et que vous voulez le soutenir, vous pouvez me donner un coup de pouce sur patreon.com. Patreon, P-A-T-R-E-O-N, -E patreon.com slash Le lien est dans la description de l'épisode. Et sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message de soutien. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et je vous retrouve au prochain épisode.